0: 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。Hello， 这里是纯说书，我是主持人 Lucy， 我是主持人 Zoe。如果你想阅读，但生活繁忙到抽不出时间，还是有选择障碍的您，不知道要看哪本书，或是想知道更多有趣好玩的书，欢迎聆听我们的节目，我们将带给您更多精彩又惊喜的内容。我们的节目会在周四晚上七点半到八点播出
1: ，敬请准时收听哦
0: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、o u n d Arm Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽！耶、yeah, 耶、yeah ！我们今天要分享的书是《伊索寓言》，里面有很多短篇的寓言小故事，相信大家小时候都有听过乌鸦喝水、放羊的孩子和龟兔赛跑吧？这些全都出自于《伊索寓言》哦。
1: 今天我们会分享几则里面的故事给大家。那废话不多说，我们就开始讲故事喽！纯说书台、嗯。好的，那我们今天分享的第一则故事是《卖驴的父子》。有一个村庄，住着一对父子，他们养了一头驴，平常都很细心的照顾，希望将来这头驴能够卖个好价钱。日子一天天过去了，这头驴也越长越壮，于是父亲决定将这头驴卖掉。走去市集的路上，这对父子遇到了一群人。他们看到这对父子牵着驴走路，觉得很奇怪，就说：“这两个父子真奇怪，有驴不起，反而牵着驴在街上走，真笨啊！不会利用现成的交通工具吗？”父亲听到他们的谈话，就叫儿子骑驴，然后自己牵着驴在前面走。经过一家客栈时，父亲停下来到客栈里向店里的人讨水喝。店里的人看见父亲十分劳累的样子，就问道：这位先生，您赶路啊？是的，我要到市场去卖驴呢。父亲回答。店里的人往外头一望，看到老人的儿子正坐在驴背上，轻松地哼着歌。店里的人就对父亲说：“外面那个年轻人是你的儿子吗？”“对，他是我的儿子。我们要一起去市场。”“哎，不是我要说你，你看看自己一大把年纪了，你的儿子这么年轻，居然不让你骑驴，反倒让你牵着驴走，这个儿子。”真是不孝啊！店里的人边说边倒水给父亲。父亲喝完水之后，向店里的人道了谢，就离开了。这一回，他把儿子叫下来，自己坐在驴背上。走着走着，遇到几位老妇人在路旁聊天。这群妇人看到这个年轻人在前面牵着驴子，衣服都被汗水浸湿了，就很同情地说：“你们看，这个坐在驴上的父亲多残忍啊！这么大的热天，竟然让自己的儿子在路上走。”他怎么狠得下心呢？父亲听了这群富人的话，又立刻叫儿子也上来驴背，两人一起骑着驴。骑了一段路之后，在路上又碰到两个外出的和尚。一个和尚看到两个人骑着一匹驴，而那头驴子看起来十分疲惫，于是就对另一名和尚说：“真是虐待动物啊！你看那两个人这么重，却同时骑一匹驴，那匹驴很累，会累死不可。这些人真是一点同情心也没有。”父亲一听到他们的对话，就和儿子一起跳下驴背，找来一跳绳子，把驴子的脚给捆起来。两个人一起抬着它往市场走。路边的行人看到这种愚笨的行径，都哈哈大笑。驴子则因为脚被捆住很不舒服，拼命挣扎。当他们走过一座桥的时候，绳子被驴子弄松了，一不小心，驴子就掉到桥下去。这对父子因此白白损失了一头驴，只好空手回家。故事到这里就结束了。这里的寓意，书里写的是，一个人要有自己的主见，具备判断是非的能力，才不会被别人的意见所左右
0: 。好，接下来这一篇呢，叫做《猎人和熊》。春天到了，本来在冬眠的动物们都纷纷走出洞穴外，呼吸新鲜空气，享受一下春天温暖的阳光。有两个猎人想趁动物开始重新活动的时候，好好捕捉一些猎物。所以他们两个就一起结伴到森林里去打猎。他们在森林里走了很久，什么东西都没有看到。这时候，忽然从树丛里面发出一声吼叫，回头一看，原来是一只大黑熊。其中一个猎人看到了，立刻跑到一棵树躲了起来。另外一个猎人呢，眼见大熊就要扑过来了，他急忙躺在地上装死，因为他曾经听说过大黑熊是不喜欢吃死人的。过了一会儿，大黑熊走过来，这个猎人他就暂时停止呼吸。黑熊在他的身上闻了闻之后，以为他是已经死掉的人，所以就走开了。猎人才松了一口气。这时候，躲在树上的猎人知道危险已经过去了，就爬了下来。他看看这个才刚装死的猎人，发现他人好好的，没有受伤，就问他说：“刚才大熊有对你做什么吗？”这个朋友很不高兴的回答说。大黑熊告诉我，不要恨。大黑熊告诉我不要和遇到危险就逃跑的人做朋友。这个寓意呢，是告诉我们说，朋友应该有福同享，有难同当。好
1: ，那我们下一个要分享的故事是《金鸡蛋》。从前，从前有一个老农夫，辛苦工作了大半辈子，赚的钱还是不够养家糊口。他每天都祈求上天，能让他能够富有一点。让一家大小可以舒舒服服的过日子，因为老农夫每天都很虔诚的祈祷，加上他工作很勤奋，所以上天就被他感动了。于是上帝决定送他一只会下金蛋的母鸡。有一天中午，农夫工作累了，就坐在大树下休息。无意间，他在草丛中发现了一只母鸡，就把这只母鸡带回家里饲养。第二天，农夫惊讶的看见一只金鸡蛋在笼子里。日子一天天过去，母鸡每天都会帮它下几颗金鸡蛋。农夫有了这些金鸡蛋，就拿到市场去卖，靠着这些金蛋赚了很多钱，生活也富裕了起来。有了钱，农夫就此懒得去工作，而且嫌母鸡下的蛋不够。他觉得，这只母鸡既然可以下金蛋，它肚子里一定有很大的金块。我干嘛不把它杀了？这样的话，我就可以拿到它肚子里的大金块，它就可以成为天下最富有的人。以后永远不用再做工作。农夫越想越觉得这是正确的，就把母鸡给杀了。结果发现母鸡的肚子里根本没有金块，它的内部和一般的母鸡没有多大的差别。农夫把会下金鸡蛋的母鸡杀了之后，他就没有母鸡了，所以他的钱也被花光了。他只能回复到以前贫困的日子。他非常后悔自己不应该把会下金鸡蛋的母鸡杀掉，但是一切都已经没办法挽回了。故事到这里就结束，是什么、嗯、寓意？就是知足是一种快乐，所以这就是一个那个过河拆桥的故事吗、啊？还
0: 是好像不太一样？如果我有这一只金鸡蛋，哎、欸，这一只金鸡蛋，如果我有一只会下金蛋的母鸡，我会把它放在博物馆里面供大家来观赏，然后售票这样子，就是让大家来看母，就是母鸡下金蛋。啊，我可能不会这样。这样反而还可以赚得更多，就不用把它杀掉。所以就是我一边展览，然后一边拿它的蛋去卖。是啊，没有错。然后你可能周边商品还可以作为什么金蛋公仔啊、母鸡、金鸡公仔这样子。那、嗯
1: 、这不就是那个什
0: 么？对啊，这太太太虚了吧？如果你想要赚钱的话，因为你如果把那只鸡也杀掉了，然后。他就只剩下一块大金块，大金块不见得可。可是他没有大金块啊！对啊，就是就算他有大金块，他也没有办法，就是让你花很久很久。他不是一个长久性的，一件哦，我懂你意不是长久性可以一直钱滚钱的那个，他是会用完的。对，他会用完
1: 。就是就算你今天把母鸡杀掉，他肚子里真的有大金块，但是那个也那個、也不是
0: 就是可以用一辈子的，他是会用完。对，他是有一天会用完的。但好像这个好像没有跟知不知就是售票看经济，好像没有很，是
1: 是你刚刚好像不算是很
0: 知足，
1: <笑>嗯，对啊，这跟知足没有关系吧？就是应该说这个就是应该说不要太贪心了、嗯。对啊，好像就是中国不是有个故事叫什么点石成金吗？就是我记得好像是一个神很穷，然后八仙过海里面其中一个人看到其中一个神看到他很穷，然后他就去。他就去摸了一块石头，把那块石头变成金，然后那块石头很大，然后他就说：“这块大金石头给你，就是他把它变成金了嘛。”他把那块石头给那个穷人，他说：“这块石头给你，这样的话就不用过苦日子了。”然后呢，那个穷人就说：“我不要，我想要的是别的东西。”然后呢那个神就问说：“穷人说，那你想要的是什么？”他说：“我想要你那个手指可以把石头变成金。”听起来还不错，是不错啊。可是就是这，我觉得它是类似，就是。他不知足，他已经有，明明就已经有可能可以让他过上好日子的东西了，可是他还想要更多，这是人性中的贪欲。下一则故事是放羊的孩子，在一个遥远的草原上，住着稀稀落落的几户人家，这几户人家都以牧羊为生，彼此距离虽然不是很近，但是都互相帮忙，共同预防野狼来偷吃他们的羊。有一天，其中一家的父亲要到城里办事。没有办法照顾羊群，就对他的儿子说：“儿子啊，我今天要到城里去，晚上大概赶不回来。羊群你要好好的看着，别让他们走丢了。如果大野狼来偷吃小羊的话，你就大声喊，让这附近的邻居都会过来帮你。我明天就会回来。”说完，父亲就让上路往城里去。这个儿子的年纪尚轻，而且喜欢捉弄别人，大家对他的这种行为都很不喜欢。但是看在他年纪小的份上，也不会和他计较。小男孩听了爸爸的话，把羊群都赶到山坡上吃草，然后他就一个人静静地坐在旁边的石头上看守羊群。可是过了一段时间后，他觉得很无聊，就开始一个人在山坡上玩起来。这样玩了很久，小男孩渐渐觉得没意思，又重新坐在石头上，想找一些新鲜又有趣的游戏来玩。他东想西想，忽然想到一个很有趣的方法，可以让很多人都过来这里陪他。于是小男孩就大喊：“狼来啦！狼来啦！”住在山坡附近的其他牧羊人听到小男孩的声音，都纷纷赶来帮助他。但是他们一到山坡上，看见什么也没有发生，只有小男孩和他的羊群安静的在那里。牧羊人们知道自己被小男孩捉弄了，但是看在他年纪小的份上，也没有说什么，马上就走了。小男孩看到牧羊人们慌慌张张的赶来，觉得那样的样子实在太可笑了，就哈哈大笑。他觉得这样很有趣，所以过了没多久，又大喊：“狼来了，狼来了！”牧羊人一听到小男孩求救的声音，又连忙跑来。小男孩觉得这些牧羊人很笨，他觉得很得意，自己又很把他们再骗来一次，心里头暗暗欢喜。其中一个牧羊人很生气地对他说：“哼，我们再也不会上你的当了。”说完，牧羊人们就都怒气冲冲地走了。这一次，野狼真的来了，他一扑过去就要死一只羊。牧羊的男孩又急又怕地在山坡上拼命喊：“狼来啦！大羊吃到我的羊啊！救命啊！”可是牧羊人们都以为他又在骗人，都不理小男孩。结果小男孩的羊群被大野狼吃掉了一大半。故事到这里就结束了。这个故事的寓意是：诚实才能得到别人的帮助和信赖。你说对吗？你是诚实的人吗？哦，我觉得不是
0: 。为什么
1: ？因为我爱你，但说不出口
0: 。下一篇故事呢，叫做《父亲和女儿们》。有一个人，他有两个女儿。等到女儿长大了。他就替女儿们找到合适的对象嫁出去，大女儿嫁给一个花匠，小女儿嫁给另外一个叫做陶瓷匠。有一天，这个父亲想到两个女儿都已经嫁出去这么久了，想要看看他们是不是过得还不错，所以呢，他就打算到两位女儿家住几天，观察他们在生活上有没有任何的困难。父亲先到大女儿的家里去。大女婿是个种花和卖花的人，所以家里附近都种满了各式各样的花。父亲刚到门口，就闻到一阵阵扑鼻的花香，然后让他觉得非常的舒服愉快。看到女儿站在门口迎接他到来，心里更是欢喜。大女儿人就是和以前一样漂亮，就像一朵花下呃，就像是一朵花。父亲他就问女儿说：“这些日子……”你过得还好吗？女人就说：“还不错，吃得好也睡得饱，除了洗衣服、烧饭之外，就帮忙种种花、除除草。”父亲听了很满意，又继续问大女儿：“那么在生活上有没有什么需要帮忙的呢？我这个做爸爸的一定会帮你完成心愿。”大女儿笑了笑，她就回答说：“谢谢爸爸，我们的生活都很平安。”唯一的希望就是希望老天爷可以下多一些雨，让我们的花可以长得很漂亮。父亲点点头，表示高兴，记下来女儿的心愿了。接着，他又在那边住了几晚。之后，他又再去探望自己的小女儿。小女儿嫁到陶瓷匠的家里，也好有一些日子。当她正想念父亲时，父亲就来到她家了。他一进家门，就看见庭院摆着一排又一排的竹架子。架子上有放着很多还没有完成的陶器，还有瓷品。一进到屋子里，看见看见客厅陈列各式各样的陶瓷器，非常美丽，而且屋内也打扫很干净，让人觉得很舒坦。小女婿恰好送晾干的陶瓷胚到窑炉里去烧，所以家里只剩下小女儿和两个人。父亲见到小女儿，还是像过去一样很可爱，所以就非常安心。他就问小女儿说：“你嫁到这边来，日子过得还好吗？”小女儿就说：“一切都很好，没有什么事情可以让我操心的。”父亲也很高兴，接着就问有没有需要帮助。小女儿就说：“不必了，爸爸，我唯一的愿望就是希望上天可以下少一点雨，让陶瓷的胚胎能够顺利的风干。”这位爸爸听了，他就觉得很伤脑筋。大女儿希望可以多下雨。但是小女儿却希望可以下少一点雨，她该为谁祈求上天呢？帮助哪一个女儿才是好呢？这个寓意告诉我们要两全其美是一件非常困难的事情
1: 。哦，我懂了，因为每个人想要的都不一样，所以说如果我们想要每个人都满意
0: 的话，可能是很难的事情。可能，可能商人希望可以赚多一点钱，所以他一碗泡面就卖一百块。但是我们就会觉得，我们希望就是可以少省一点，可以省多一点钱。我
1: 觉得这就是那个、啊，像是当医生的人啊，他希望可以把病人治疗好。其实不是因为他是一个多善良的人，他是什么圣人之类的，只是因为那是他的工作，他要把人家治好才有好有钱赚。然后殡葬业的人可能希望多死一点人，但是也不是因为他是一个神经病、杀人魔之类的，他只是因为。就是收死人尸体是他的工作而已，他要有死人，他才有生
0: 意，这样子。好，那我们开始分享下一篇故事。下一篇是偷东西的孩子和母亲。有一个母亲，她非常喜欢贪小便宜。有一天，她的孩子从学校回来，拿了一块很漂亮的垫板给他看。这个母亲看了，就对这个孩子说：“这垫板是从哪里来的？”孩子就说：“这是我从同学那边拿来的。”那时候班上有很多人都出去打球，我是最后出去的。我看到桌上有块很漂亮的垫板，很喜欢，所以我就把它带回家了。母亲听了小孩这么一说，不但没有骂他，反而很高兴地对他说：“嗯，这么一个垫板不怎么值钱，没有让人发现就好，以后留在家里用。”过几天呢，小男孩又偷了一个手表回来，母亲发现后一样嘉许他。哎，这手表看起来很贵哎。我们把去卖掉，一定可以赚不少钱。小男孩就再一次被妈妈夸奖，所以他就他心里的恐惧感就完全消失，反而觉得得意洋洋的。此后呢，他过没多久就会从外面偷一些小东西回家。呃，母亲虽然知道自己的小孩偷东西，但是他没有干涉，甚至是拿值钱的东西回家的时候，妈妈还觉得很高兴。日子就这样一天一天过去，小孩已经习惯。偷窃了，所以他就再也改不掉。后来，因为偷学校老师的钱被别人看到，所以被送到校长那边。校长对他的行为感到可耻，把他开除了，不让他再上学。小孩子之后呢就没有书念，然后也不想要去学一技之长，只好待在家里。但是男孩闲不住，总想到外面去逛逛，看有什么东西可以偷。到最后呢，他他的职业就是小偷。后来，小男孩就渐渐长大了。他偷的东西也越来越贵重，胆子也越来越大，甚至为了怕别人卸了口风，所以他开始杀人。有一天，男孩在一家银楼里面偷珠宝，被老板发现，很快的就被别人抓住，把他送到警察局。然后，因为男孩呢，他的前科累累，而且还有杀过人，所以判官就直接处他死刑。当他被送到刑场之后，准备要执行死刑之前，他要求和母亲讲几句话。母亲看到自己的儿子就要被处置，觉得非常难过，然后一直哭。儿子走过来跟他说话，就一把把他抱住，但是儿子竟然在他耳朵狠狠咬了一口。母亲被他的举动吓了一跳，把他推开，问他说：“你怎么可以这样对待母亲？”结果小男孩他就说：“妈妈，当初我在偷第一块电板的时候，你为什么不骂我不打我？”否则我今天就不会被判死刑啊！这个寓意是告诉我们“养子不叫父之过”，不过这个、這個、故事应该是母之过啊、哦，母之过，对对对，哦、就
1: 是
0: ，这个故事好像小时候很常听到。呃、哦，我觉得不是，
1: 应该不是这个故事，应该是一个那个俗谚啦，这、就是什么“岁寒操顽骨，多寒操看骨”。嘿<笑>，听得懂吗？它是台语，就是你小时候可能偷摘人家的布袜、啊，你长大后就会去偷人家的牛，就是你小时候的不端行为，如果没有被矫正的话，能让你长大还是会继续做这件事情，而且会更严重
0: 。对、啊，像是嗯、呃，可能等下我我不知道我我,我現在讲这个东西是不是可以讲？可以啊，剪掉。像现在有很多恐龙家长，他们几乎不会管自己的孩子。像是我可能我坐在高铁上面，但是后面的小孩他就一直踢我的椅背，一直踢我的椅背，但是他妈妈从来不会去制止他，就算是陌生人，就是回头跟他讲说：“弟弟不要再踢椅背咯、喔！」但是弟弟还是一样继续踢椅背，然后妈妈也不管他。你有遇过这种事情吗？有啊，就是也也不是，可是我不是，就是
1: 被踢椅背，我是那种就是。有时候去那种火锅店啊，或是那种比较大的餐厅，就是很常会有那种家庭客，就是可能一对父母带一两个小孩这样子来，然后他们可能就是在父母在吃饭，然后小孩就在路上乱跑，然后就觉得很危险，因为就是。他是火锅店，他是餐厅啊。如果说今天是来上热汤或是上火锅，他撞到店员或店员不小撞到他，那他就不就扑在他身上，他不就变成活人？嗯啊、要要怎么样去负责？对对啊，而且我觉得现在很多父母都是用手机在管小孩，就是他。可能在吃饭，然后小孩在旁边很吵，他直接把他的 iPhone 给他，直接看你，直接看 i p、啊、
0: 直接看手直接,直接他不玩小猪佩奇什么之类的，对，直接玩 My Craft 之类的，
1: 对啊，就这样变成就是小孩子要吵就知道自己有手机玩这样子，我觉得这样子非常的不对，对
0: ，就是可能家长在教导小孩的，就是希望家长在把小孩带出去之前可以好好的做管教，毕竟这是。父母该做到的职责，然后小孩，小孩其实还没有，还没有那个能力可以去分辨说是非对错，对，还没有能力去分辨是非对错，嗯、所以其实、就是、家长的教育，家庭教育是一件非常重要的事情
1: 。下一篇我们要说的是运盐的驴，有一个卖盐的商人，每次都用他的驴子载着一包包的盐四处去反售。驴子身上的盐总是又多又重，它常常觉得自己很辛苦，希望主人能够让它少运一些盐。每天早上，卖盐的商人就会赶着驴子到市场去批盐，然后再转卖给其他人。这一天，他们从盐市场回来，准备到其他地方去兜售。走着走着，经过一座桥，驴子因为背上的盐实在太重了，而桥身又摇晃的很厉害，所以一不小心就掉到水里去了。河底很滑，驴子挣扎了很久才重新站起来走回岸上。这时候，他感觉到背上的盐变轻了，因为盐刚刚在水里泡了一段时间融化掉了，所以盐变得比原来的少，驴子背上就变得很轻。然后他觉得很开心。主人看到盐损失了很多，也没有办法，只能自认倒霉。有一天，别人托这位这位运盐的商人披一披海绵到很远的地方。商人答应了，就带着驴子去把海绵运回来。海绵虽然很轻，但是因为数量多，所以载起来一样很重。驴子走在路上，觉得背上的东西实在很重，就想和前一次一样，等到过桥的时候，故意掉到桥下来减轻背上货物的重量。当他要过桥的时候，就假装跌到河里去。但是这一次他背的不是盐，而是会吸水的海绵。海绵一碰到水就变得很重，驴子因为背上的负荷物太重而站不起来，就淹死了。故事到这里就结束了。这里的寓意是：自作聪
0: 明往往会自讨苦吃。好，这一篇故事呢是龟兔赛跑。兔子是一种很灵巧的动物，跑起路来总是轻盈又迅速。因此，兔子会深深为自己具有这种优异的才能而感到骄傲，常常在其他动物面前炫耀。有一天，兔子跑到河边，看到一只乌龟正慢慢地爬到河岸的大石头上晒太阳。乌龟因为背着有一个厚重的壳，四只脚又粗又短，所以走起路来摇摇晃晃的，动作非常缓慢。他看到乌龟笨拙的样子，兔子忍不住哈哈大笑，说：“哈哈，笨乌龟，走路这么慢！”被兔子嘲笑的乌龟内心当然不舒服，他就说：“兔子，你别嘲笑我，你有本事的话，我们来比一比，看谁跑得比较快。”兔子一听，笑得更厉害了。他说：“乌龟敢在兔子面前跑步，真是天大的笑话。”啊。但是乌龟虽然很认真的坚持要比赛，兔子心想：“也好，我就答应和他赛跑，反正这一场比赛呢，一定是我赢，让这只自不量力的乌龟输一次，他以后就不敢在我面前说大话了。”兔子和乌龟商量好，找来猴子先生来为这场比赛当做公证人。猴子先生对他们说。现在你们要比赛跑步，我们来约定一个起点和终点吧。到时候谁先到终点，谁就是胜利。讨论到结果是以河的左岸为起点，谁先到达山坡顶上，谁就赢了这场比赛。猴子先生是裁判，他们都必须服从他，遵守比赛规则。比赛一开始，兔子就一路领先，他很轻松的跑在前面，偶尔回头看看身后的乌龟。只见乌龟离自己越来越远，兔子跑了一半的路程。此时，乌龟才刚刚要爬上山坡，兔子就心里想：“这只笨乌龟动作这么慢，还敢跟我比赛，真是不知天高地厚啊！”他现在还离我很远，不如我在山我在树下休息一会，等养足了精神再继续跑吧。于是，兔子就在路旁的一株大树底下睡着了。一阵阵温暖的微风吹来。使得兔子睡得更加香甜，根本就没有把比赛当做一回事。此时，乌龟更是认真的一步一步往前走。他知道自己没有兔子的天赋，所以必须更加努力才能赢得这家比赛。虽然阳光很强，距离目的地又很远，但是乌龟相信，只要他脚踏实地的前进，总有一天会到达终点。太阳就要下山了，乌龟的步伐虽然缓慢，但是它离终点越来越近。最终，终于在天黑以前到达了目的地。兔子在大树下睡觉，一直到太阳下山才醒来。等他想起自己和乌龟比赛跑步时，已经来不及了。当兔子赶到山坡顶上的时候，猴子先生和乌龟早就在那边等他。猴子先生宣布，这场比赛由乌龟胜利。这个寓意告诉我们，认真的行事态度可以弥补先天上的不足。
1: 哦、oh, ，所以就是努力胜过天赋的意思吗？没
0: 错，就是那个叫什么十十分的天分，嗯，天才、就是、
1: 是一分的才能跟九十九分的努力。没错
0: ，确实。好的，以上是我们今天分享的故事，不知道有没有勾起大家的童年回忆呢？如果喜欢我们的节目，可以订阅华
1: 冈电台，收听更多优质节目。我是主持人 Lucy， 我是主持人 Zoe。我们下周见。